0: Si tienes Biblia, por favor ábrela a Geo capítulo 2 Hoy vamos a concluir nuestra serie de micrófono eh, Un abrazo y unas felicitaciones bien especiales a todas las mamás eh, En especial a mi señora esposa, madre de Juanito Que ya por eso le deben de dar un premio especial Porque tiene energía de tres chamacos ese niño Y eh, también madre de la niña que está por venir Y también a mi santísima madre que está aquí junto a mí, a mí. Felicidades Como dije hoy, hoy terminamos la serie de Ajeo Solamente vamos a ver cuatro versículos Entonces primero Dios va a ser algo más breve de lo que acostumbramos Y pues van a poder salir a, a comer o lo que vayan a hacer con sus mamás Y si no está tu mamá pues espero que puedas hallar Convivencia aquí con otros hermanos cristianos y si eres mamá y no están tus hijos cerca pues agárrate a alguien aunque no lo conozcas y diles pues eres mi hijo postizo por el día ya te lo comer o algo así Ok Ageo 2 20 al 23 dice así vino por segunda vez palabra de Jehová a Ajeo a los 24 días del mismo mes diciendo habla a Zorbabel, gobernador de Judá diciendo yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones Y trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes Cada cual a espada de su hermano, feliz día de las madres, escogimos el pasaje así más bonito para ustedes En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo te tomaré, oh Zorababel, hijo de Salatiel Siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos, oramos Padre les damos tantas gracias por este domingo que podemos venir a, a estudiar tu palabra Y lo que nos queda claro es que lo que necesitamos escuchar es lo que tú pones delante de nosotros Que toda la palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos Entonces podemos llegar a cualquier parte de la Biblia y, y ser retados Y ser eh, eh, y que se remueva de nosotros las áreas que no necesitamos Y que también tu palabra es, es inspirada, que toda, toda la Biblia es inspirada por ti y es útil. Entonces, Padre, te pido que, que en esta mañana nos demuestres a través de las escrituras cómo conocerte mejor, cómo vivir para ti, cómo ser motivados de la manera correcta en el nombre de Jesús. Amén. Una de las preguntas más importantes que todos tenemos que contestar es cuál es nuestra motivación, eh, particularmente para los cristianos, cuál es nuestra motivación para servir a Jesús, para amar a Jesús, para buscar a Jesús. Porque hay muchas personas que tienen la apariencia de alguien que busca a Dios Pero no necesariamente es la realidad Pienso en un ejemplo en Caín y Abel Dice la Biblia que los dos presentaron las primicias que Los dos presentaron sus eh, Uno presentó lo, lo mejor de su ganado Otro presentó su, su, lo que él había cosechado Pero la Biblia dice que su corazón, el corazón de Caín no estaba bien Entonces la motivación estaba mal Pienso en Ananías y Zafira, si no conoces la historia, son personas en hechos que venden su casa y dicen que la vendieron en cierta cantidad Y eso es lo que llevan a la iglesia cuando en realidad vendieron la casa por un mayor precio Y yo digo, qué, qué admirable que alguien venda su casa y aunque sea la mitad de lo que vendió que lo dé a la iglesia, si sí, es algo extraordinario Pero en vez de que le den un aplauso, él muere y muere porque le dice Pablo está bien mentirle a Dios, está bien mentirle al Espíritu Santo Entonces vemos en la Biblia que es importante y lo hemos visto en toda la serie No solamente lo que hacemos sino por qué lo hacemos Porque muchas veces en la apariencia parece que estamos haciendo lo correcto Pero nuestro corazón está mal, eso es lo que vimos la semana pasada Que, que son personas que ya están reconstruyendo el templo de Dios Pero Dios les dice medita en tu corazón o sea que ya estás haciendo lo correcto Pero tu corazón está mal Y vamos a ver hoy ¿Cuál es la motivación correcta para servir a Dios? Hay una historia que contaba el pastor Spurgeon de Inglaterra eh, Él decía que había un rey que era noble Que era bueno, que era muy amado por el pueblo Muy, muy poco común que haya uno de ellos Pero era un, un rey muy querido Y había un campesino muy humilde Y él estaba en su campo Y de repente saca una zanahoria de este vuelo Y... Él dijo en ese momento, nunca en mi vida he visto una zanahoria tan grande Y lo primero que pensó es, yo no le puedo dar nada de valor al rey No tengo dinero, no tengo lujos, no, no le puedo hacer Pero nunca nadie le dará una zanahoria así de grande al rey ¿no? Entonces él va feliz al palacio y lo recibe el rey Y le dice el campesino, esa es la mejor zanahoria que... He tenido y la mejor zanahoria que jamás tendré Quiero dártelo como un gesto de mi amor y mi admiración por usted Y le dio la, la zanahoria y el rey se sintió honrado Vio la zanahoria, esto de dónde lo sacaron ¿no? Y le dijo tú pareces ser un buen campesino tú Pareces ser un buen granjero, quiero ponerte a cargo de todos mis campos Y que tú lo, los manejes, dijo la persona pero señor ¿cómo? no yo, yo quiero tú, tú me honraste y es obvio por, por la obra de tus manos Que eres un buen granjero, un buen campesino Quiero darte esto Y había una persona ahí en, en el palacio que, que supo de eso Dijo órale pues si le das al rey una zanahoria Te da todos sus campos ¿Qué pasa si le das algo más? Entonces él se dedicaba a criar caballos Era un hombre muy rico Y le lleva su mejor caballo Un caballo así grande, fuerte el caballo más valioso que tenía Se lo llevó al rey y le dijo Ese es el mejor caballo que he tenido Ese es el mejor caballo que jamás tendré Quiero dártelo como un gesto de mi amor Y mi admiración por usted Y el rey discernió su, discernió su corazón Y vio que no tenía el mismo amor Que la persona que dio la zanahoria Sino que porque vio que el rey le dio algo Al de la zanahoria trajo el caballo Entonces el, el rey tomó el caballo Y le dijo gracias y se volteó Y se empezó a ir con el caballo y la persona que trajo el caballo se quedó un poco confundido y le dijo Disculpe rey, ¿cómo puede ser que ayer alguien le dio una zanahoria y tú le hice todos sus campos? Y yo ahora te estoy dando un caballo y nada más me das las gracias La respuesta del rey fue, fue la siguiente me Dijo eh, el campesino me dio una zanahoria pero tú te estabas dando a ti un caballo <risa> O sea que el campesino venía con el corazón correcto diciendo yo quiero honrarte y aunque se veía más lujoso y más extravagante el regalo del hombre rico que trajo su caballo La única razón que trajo ese regalo es porque él quería algo a cambio No era por amor al rey, lo mismo pasa con nosotros Que es bien difícil discernir si alguien realmente está amando a Dios con las intenciones correctas Porque a nivel superficie, pues todos los que venimos en la iglesia nos vemos mínimos semi espirituales ¿no? Estamos aquí nos despertamos, nos bañamos, la mayoría Nos venimos aquí y, y llegamos y cantamos Y levantamos la mano, las manos y, y todo se ve un poco similar ¿Cómo sabemos cuáles son los que están aquí Que realmente están honrando a Dios Y cuáles son los que están aquí que solamente quieren aparentar? Eso es lo que hemos visto, como dije ya, de, desde el principio de ese libro Que había un pueblo que estaba estancado Que estaba apático, que estaba eh, más... Fuera de de, de, psique, de lo que deberían de estar En vez de estar trabajando en la casa de Dios Estaban remodelando sus casas Y Dios les habla y dice Neta está bien que tú estés en tu casa de lujo Y mi casa es escombro Mi casa está en ruinas ¿Y por qué servimos? Porque no es suficiente servir, eso lo vimos la semana pasada Que ellos estaban sirviendo y aún así Dios les reprende Y dicen tú sirves pero todavía no te estoy bendiciendo Porque tu corazón no me está agradando, tu corazón no me está honrando Y algo que al ver este libro me llama mucho la atención Hay dos cositas que me llaman mucho la atención Que, que la mayoría de personas no, no hubiéramos notado a primera intención Y eso es el título que Dios se da de hecho son solamente dos capítulos es un libro muy corto Pero en esos dos capítulos Dios se llama a sí mismo 14 veces Jehová Dios de los ejércitos Lo repite Jehová Dios de los ejércitos Jehová Dios de los ejércitos Jehová Dios de los ejércitos Dando a entender como este rey que fue honrado por esa zanahoria Que Dios merece ser honrado Que, que Él es el rey del universo Que Él es el rey de los ejércitos Y la razón que las personas debían de reconstruir el templo No es porque necesitaban recuperar su orgullo nacional Y no es porque es lo correcto Y no es porque son judíos y necesitan un lugar para adorar La razón más grande por la cual necesitaban reconstruir la casa de Dios Es que cómo puede ser que Jehová es Jehová Dios de los ejércitos Sobre todo el universo Y vas a ver su casa y su casa son escombros y su casa son ruinas Por eso dice está bien que, que yo, yo no tenga ningún lugar y ustedes están en sus casas artesonadas Entonces esa es una cosa que me llama mucho la atención eh, es, es cómo se presenta Dios, Jehová Dios de los ejércitos Y la otra cosa que me llama la atención es si se puede decir así eh, el destinatario de las profecías Esas profecías no van dirigidas tanto al pueblo, van dirigidas a dos personas Que es Zorobabel y eh, Josué, eso ya lo vimos varias veces Aquí al final se va a enfocar en Zorobabel. Entonces ¿Quién es Zorobabel? Zorobabel es el gobernador de Judá Es el nieto del último rey de, de Judá Entonces Dios describe a él Y Zorobabel es la persona que creo yo Que no ha tenido la perspectiva correcta Por eso Dios le habla, por eso Dios le, le corrige Y vamos a ver la historia sin más preámbulo Versículo 20 dice así Vino por segunda vez la palabra de Jehová a Geo A los 24 días del mismo mes diciendo Entonces si ves un poco atrás en el último estudio Que tuvimos en el versículo 10 Dice que era el día 24 del mes séptimo Y aquí dice que es el día 24 del mismo mes Entonces no ha pasado ningún tiempo desde la profecía anterior Que decía considera tu corazón más de este día te bendeciré ¿Se acuerdan de eso la semana pasada? Aquí eh, solamente unos cuantos días después Dios le habla y mira lo que le dice Habla a Zorobabel gobernador de Judá diciendo Yo haré temblar los cielos y la tierra Trastornaré el trono de los reinos Y destruiré la fuerza de los reinos y de las naciones Y trastornaré los carros y los que en ellos suben Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes Cada cual por espada de su hermano Unas cuantas cosas aquí Eso se ve muy negativo ¿no? Yo vi esto y la primera vez que lo leí asumí que era un reproche Que Dios estaba regañando a su pueblo una vez más diciendo Yo voy a destruir las naciones y yo voy a hacer temblar los cielos Pero de repente me doy cuenta que no, no es una reprensión Una vez más tenemos que ver a quién va dirigido eso Dice habla a Zorobabel gobernador de Judá Y se enfoca en él, ahorita ya ni siquiera menciona a su compañero a Josué eh, Zorobabel era el, el gobernador, el líder civil, eh, y Josué era el sumo sacerdote, el líder espiritual. Aquí se enfoca en el líder civil, ¿por qué? Yo creo, y a lo mejor eh, estoy especulando un poco por el contenido, pero tienes que recordar que esta no es la nación fuerte de Israel que una vez fue. Esa es una nación que hace 70 años fue destruida, fueron humillados, y Zorobabel, que era el, el legítimo rey de Israel, de, de Judá, que su abuelo había sido el rey y él era el hijo del primogénito Él era el primogénito del primogénito Entonces si no hubiera sido conquistado Judá, Zorobabel hubiera sido el rey Pero en vez de ser rey de una nación fuerte y rey de la nación de Dios Es simplemente un gobernador más en una nación pagana, en una nación enorme Una nación fuerte, una nación que conquistó eh, todo el Medio Oriente y llegó hasta la India su, su imperio y hasta el norte de África un imperio masivo Israel ya no es una nación importante Ahora es una mancha en un mapa y Sorobabel no es el rey Sorobabel es el Gobernador de Judá como digo muy pequeño Y como vimos ya en esa carta no Solamente es pequeña su su es pequeño supuesto del gobierno Sino que dirige un pueblo pequeño Solamente regresaron a Jerusalén 40 mil personas Es un reino muy, muy chico Eso no es un reino de millones Esto no es un reino gigantesco Es un, es un reino muy chico Y la obra que están haciendo es muy chica El, el templo que están reconstruyendo no es glorioso no es, no, es, no, es, no es lujoso De hecho a tal grado que unos cuantos años después Lo re, remodela Herodes Que era romano lo remodela porque le da lástima No puede ser que esos pobres judíos no tienen nada Y lo hace más bonito Pero cuando lo hizo Sorobabel Era un templo muy x Y tenía, nos dice Esdras Que narra la misma historia de otra perspectiva Nos dice que Sorobabel tenía mucha, mucha oposición Que las naciones vecinas Estaban levantando en contra de él Para que no continuara con la reconstrucción del templo Y que aún las mismas personas Que estaban dentro de Israel Estaban tristes porque la gloria del templo Era muy pequeña entonces ese es el contexto en el cual Dios habla a Babel Y Babel no tiene nada Y Dios le recuerda Yo voy a sacudir los cielos y la tierra Yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra Yo trastornaré el trono de los reinos Eso es una profecía de lo que llamamos la segunda venida de Jesús Que eso es cuando Dios va a regresar Y sé que he hablado mucho de eso, sé que hablé mucho de eso en la serie de Apocalipsis pero lo hablo porque lo veo mucho en la Biblia y se me hace que no se enfatiza mucho Y eso es el enfoque de la segunda venida de Dios Normalmente asumimos que la segunda venida de Jesús es para llevar a su iglesia al cielo Y aunque creemos que va a haber un rapto y eso va a suceder Ese no es el enfoque de la segunda venida El enfoque de la segunda venida es lo que vemos aquí Dice que, que va a trastornar los tronos de los reinos O sea lo vimos en Apocalipsis Que cuando regrese Jesús Se van a reunir todos los reinos en contra de Jesús Y Él los va a destruir Dice la Biblia que con la espada aguda que sale de su boca Entonces Él destruye a sus enemigos Y Él establece su trono en Israel Él establece su trono en Jerusalén La última imagen que tenemos en Apocalipsis Dice que desciende Dios Dice aquí el tabernáculo de Dios es con los hombres Y ellos serán su pueblo y Él será su Dios A lo que llego es que la imagen que tienes del cielo y que yo tengo del cielo es un poco incorrecto. No vamos a estar en un país lejano. No vamos a estar en un lugar espiritual, quién sabe dónde, sino que la eternidad se vivirá en este planeta con Dios reinando desde Jerusalén, sentado desde su trono, el centro del mundo será Jerusalén y él va a reinar sobre todas las naciones del mundo. Entonces está diciendo solo Babel. Lo que tú ves ahorita es chico, lo que tú haces ahorita es chico, el pueblo que tienes es pequeño La obra que haces no es lujosa pero va a venir el momento en el cual en este, en este piso que estás pisando En este suelo donde estás trabajando yo estableceré mi reino y mi trono y voy a regir sobre todas las naciones No se te olvide eso solo Babel y es lo que dijo anteriormente que el deseado de las naciones vendrá que todas las naciones, incluyendo México, incluyendo Estados Unidos Nos duele ver la injusticia que hay a nivel gobierno Que no hay ninguna nación sobre la faz de la tierra que está satisfecho con lo, el gobernador que tiene Con su presidente o su primer ministro o su rey o su reina ¿Por qué? Porque son humanos que fallan, que pecan, en los peores casos que abusan, que roban y Dios le, le recuerda a Zorobabela, No va a ser así siempre Va a llegar el momento donde yo voy a restablecer mi reino La obra era difícil Pero Dios le dice la historia no termina aquí Llegará el momento donde Dios regresará Y en medio de la dificultad es cuando Dios nos recuerda la segunda venida Ahorita hablo un poco más de esto Entonces en medio de la tiniebla en medio de la dificultad En medio de ese sentimiento de inutilidad Dios le dice Recuerda yo vengo y le hizo otra cosa Y antes de continuar quiero, que, quiero aterrizar eso en tu corazón Porque yo creo que una de las luchas más grandes Que tiene el ser humano Es simplemente sentirse inútil Sentirse que no vale Sentirse que su vida no hace una diferencia Sentirse que va a morir Y no va a ser recordado todos estos son temores reales Y lo que diría mucha de la psicología Y mucha de, de la mentalidad eh, de hoy en día Es si te sientes insignificante Necesitas una mejor autoestima Necesitas valorarte Pero en ese momento donde solo babel tiene oposición Y tiene dificultad y tiene un pequeño reino Y no es el rey Mira versículo 23 En aquel día Dice Jehová de los ejércitos Te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío Dice Jehová Y te pondré como anillo de sellar Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos Hay varias interpretaciones de esto Lo primero y lo más obvio y lo más importante Es que esto significa Que del linaje de Zorobabel Iba a venir el que iba a reinar sobre todo el mundo Lo explico Cuando Ley, te pondré como anillo de sellar. Yo asumía que eso significaba más bien que Dios le iba a dar un anillo a Zorobabel. Bueno, qué buena onda de Dios, ¿no? <risa> y un anillo de sellar es algo muy específico. De hecho, tengo este anillo que es plano de un lado, no sé si lo alcanzas a ver. Y así eran los anillos de sellar: eran planos de un lado y tenían un emblema familiar. Entonces, hoy en día, si haces un contrato con Telcel o de renta o lo que sea, firmas tu nombre. En ese entonces cuando hacías un contrato, tomabas cera, la derretías, la ponías sobre un papel, tomabas un anillo y lo, lo, lo presionabas así y, y dejabas tu emblema sobre esa hoja. Y lo que es interesante es que ese anillo no era personal, era un anillo familiar. Y cuando tu papá, cuando tú llegabas a ser de cierta edad y tu papá te consideraba digno, de hacer trámites a su nombre, a nombre de la familia Él te daba un anillo de sellar Por eso en la historia del hijo pródigo Cuando dice que lo agarró, lo vistió y dice Y puso un anillo sobre su dedo ¿qué es lo que está diciendo en la historia del hijo pródigo Te recibo y te doy todos los derechos que hubieras tenido Si no te hubieras ido Hasta el derecho de hacer trámites a favor de la familia entonces yo dije: No, pues qué padre, no qué, qué, qué regalazo que Dios le dé un anillo de sellar a Zorobabel, diciendo: Tú eres parte de la familia de Dios y yo te considero digno de estar en, en mi familia. Pero eso no es lo que dice. Dice: Te pondré como anillo de sellar. O sea, no que Dios le va a dar un anillo a Zorobabel, sino que Zorobabel será aquel anillo. Aquí es donde entramos a cosas muy interesantes. Zorobabel. Es como dije, nieto del último rey de Judá Él es descendiente directo de David El rey David Entonces su abuelo era rey Su bisabuelo era rey Su tatarabuelo era rey Y así sucesivamente podía ver su árbol genealógico Hasta David Y lo interesante es que pues obviamente El árbol genealógico no terminó con él Sino que continuó Y si buscas el nombre Zorobabel en Google Y dices en qué parte de la Biblia sale te das cuenta que Sorobabel es mencionado en el Nuevo Testamento dos veces. Es mencionado en la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. La genealogía de Mateo da la, la descendencia, el árbol genealógico de José, papá de, de, este, de Jesús, y, el, y Lucas da el árbol genealógico de María, mamá de Jesús. Y lo que es interesante es que son las mismas personas. Hasta Sorobabel Entonces Sorobabel fue el tatara 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 abuelo, Como ocho generaciones De Jesús por parte de José y por parte de María No solamente eso Él fue el último descendiente directo real por decirlo así de David o sea que ya sus hijos tuvieron hijos Pero ellos no eran, no eran, no eran los, los, los primogénitos O sea que no, no, no tenían la sangre real Entonces la última sangre real Que hubiera tenido José Papá de Jesús Y María, mamá de Jesús Hubiera sido Zorobabel. Tenían ese vínculo en común Se me hace interesante Esto Que Dios va a poner a Zorobabel Como anillo de sella rocea Lo que yo creo que está diciendo Es que porque mira cómo dice Jehová Dios de los ejércitos dice te tomaré y te pondré te pondré como anillo de sellar Que es como si Jesús llegara y dijera yo soy parte de esta familia Yo soy parte de la familia de Sorobabel La promesa que aquí le está dando es Sorobabel a través de ti Dios mismo podrá tener su descendencia que Sorobabel no tenía ni la más remota idea Por decirlo así de la importancia de su vida Imagínate ser el último eslabón entre tanto José y María Genealógicamente Entonces Sorobabel ve no soy nada No soy un rey Mi pueblo no es nada Mi obra no es nada Dios le dice sabes qué, yo te pondré Como anillo de sellar porque te he Escogido Que Dios escogió a Zorobabel y aunque Él ve mediocre y aunque Él ve nada aunque Él ve pequeño Dios le dice Sabes que yo veo más que eso Yo veo el Tatara 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 abuelo de Jesús Yo veo a aquel por el cual Va a nacer Jesús Y eso es lo que es bello y difícil el cristianismo Sorobabel no vio eso Sorobabel qué es lo que vio toda su vida Un pueblo ingrato Una obra difícil Un reinado pequeño Y, y realmente todo lo que estoy haciendo es mediocre Tan mediocre que en unos cuantos años van a tener que remodelar mi obra Porque ni siquiera fue bonita Eso es lo que vio Sorobabel Eso es lo que es difícil cerca del cristianismo que no siempre vemos los frutos Que muchas veces sembrar nuestras vidas Producen resultados que jamás veremos en esta vida Tenemos que confiar Porque los cristianos servimos a un Dios que no vemos De una manera que no entendemos Con un resultado que no sabemos Para tener una recompensa que ahorita no tenemos Me voy a dedicar a rapear Voy a hablar a Fermín, ¿qué onda Fermín? Pero servimos a un Dios que no vemos, dice primera de Pedro, a quien amas sin haberle visto. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás. Puede, ¿Puede decir que ha, que ha visto a Dios? Pues la verdad es que nadie hemos visto a Dios físicamente. Entonces, amamos a un Dios que no hemos visto de una manera que no entendemos. No entendemos la obra de Dios. Con un resultado que no sabremos. No sabemos qué va a pasar con las cosas que hacemos para Dios y con una recompensa que ahorita no tenemos. No podemos decir, mira, yo estoy sirviendo a Dios, mira, esa es mi recompensa, esa la vamos a recibir a futuro. En otras palabras, lo más glorioso del cristianismo es también lo más difícil, que si no lo tenemos palpable, si no sería fácil, si no cualquiera sería cristiano. Si Dios pudiera mostrarnos la bendición de una eternidad a su lado y que todos lo pudieran palpar, todos quisieran ser cristianos, pero la realidad es que andamos por fe y no por vista. Dice un teólogo del tercer siglo, Agustino Dice eh, que la fe es creer en aquello que no puedes ver Pero la recompensa de tal fe es tener aquello en lo cual crees O sea, la fe es creer en algo que no vemos Pero hay una recompensa que es que veremos aquello que creemos ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Pues tú no eres solo Babel. Tú no eres parte del linaje de Dios No vamos a un día en la eternidad a darnos cuenta Órale, el Mesías fue hijo de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo Pero la frase me encanta Dice porque yo te escogí y La Biblia habla mucho acerca de cómo Dios nos escoge a nosotros y dice que la, la, el mismo concepto Dice que Él pone al Espíritu Santo Como las arras Otra forma de verlo es el anillo de sellar Que tenemos el Espíritu Santo Dentro de nosotros Y nosotros podemos tener la elección Que esa es la neta Hay personas aquí Cuyas vidas son tan insignificantes Que nadie te escogería para nada En la escuela no te elegían No fuiste el alumno destacado en los deportes eras el último que escogían En tu vida romántica Los que tú escogías no te escogían Y por fin alguien cayó Ya te das cuenta que Si tuviera otra oportunidad probablemente no te escogería Y vemos nuestras vidas y decimos Qué insignificante Qué pequeño Yo no tengo una vida Reconocida ¿Si ¿Sí entiendes eso? Que todos nosotros En 100 años En este mundo nadie se va a acordar de nosotros Feliz día a las madres nada no, más no Y cuando luchamos con esta realidad Puede ser un poco triste No tengo nada No soy nadie Todo lo que haga será olvidado Esa es la realidad a la que llegó Salomón todos van, pero ¿qué es lo que dice Dios? Pero solo Babel, yo te escogí. Que a lo mejor nadie te escogería, pero Dios sí. Que a lo mejor nadie vio en ti algo deseable, pero Dios sí. Que a lo mejor nadie te procura y nadie te elogia y nadie te exalta, pero Dios dice: ¿Sabes qué? Yo sí, yo te pondré como mi hijo. Y a lo mejor no seré yo tu descendiente Pero tú sí serás mi descendiente Y a lo mejor yo no voy a ponerme tu anillo Porque no soy parte de tu familia Pero tú sí te vas a poner mi anillo Porque tú eres parte de mi familia ¿Qué tiene todo esto que ver con lo que empecé al principio? La motivación Y la zanahoria Servimos por esto No servimos para que Dios nos elija no servimos para que Dios nos dé No servimos para ser reconocidos No servimos para ser alguien No servimos para tener fama Servimos porque entendemos que Dios nos eligió Y no lo hemos superado Y es tanta la gratitud que portamos en nuestros corazones Que la reacción lógica y la respuesta lógica es decir va, Él merece todo porque yo estando perdido me buscó él merece todo, ¿por qué? Porque yo estando muerto me dio vida Él merece todo porque cuando yo no valía nada Él me apreció lo suficiente para elegirme Y decir tú eres mío El servicio cristiano y la motivación cristiana Y eso ya lo sabes, es el amor Y eso se manifiesta al darnos cuenta Que todo lo que somos, todo lo que tenemos Proviene de Dios, dice Santiago Que todo don perfecto, toda dádiva. Perfecta. Desciende de lo alto Que Dios es el que lo da Servimos a Dios porque entendemos Que al servirle a Él Le tenemos a Él y eso es lo que queremos Quiero terminar con tres puntos Que siento que pueden ayudarnos a entender ese pasaje Uno Todo lo que hacemos lo debemos de hacer a la luz de la segunda venida Eso es lo que le está diciendo trabaja ¿por qué? porque yo voy a sacudir los cielos y la tierra y voy a, a destruir todas las naciones y yo voy a venir a reinar personalmente que la segunda venida, el concepto de la venida de Dios no nos hace menos trabajadores, nos hace más trabajadores Es un concepto y ese era muy común en los años 70 y 80 y eso es que Dios viene en cualquier momento entonces no compres casa, entonces no te cases entonces no tienes por qué preocuparte De la próxima generación No tienes que preocuparte De desarrollar líderes Porque pues a fin de cuentas Va a venir Jesús ¿no? Lo que pasó es que habían muchas personas Que pasaban más tiempo Viendo sus tablas así Escatológicas del fin del mundo Diciendo a ver Dios Ya falta poco En vez de estar diciendo Ok, falta poco Hay que chambear manos a, las obra, manos a la obra Como cuando Jesús asciende Y se quedan los discípulos atónitos Viendo al cielo Y estaban Tan perplejos que Dios tuvo que mandar a ángeles A que les dijeran qué hacen ¿No? piensa a trabajar El mismo Dios que ascendió a sí mismo va a regresar Pero hasta ese momento sean llenos del Espíritu Santo Y sean testigos en todas partes del mundo Dice Jesús que cuando nuestro amo regrese Que nos encuentre sirviendo Dice Pedro que debemos estar ocupándonos O trabajando hasta que Él regrese la segunda venida El saber que Jesús va a llegar En cualquier minuto Nos hace trabajar más Porque queremos que cuando Él llegue Nos encuentre con las manos en la masa Pero del buen aspecto ¿no? Trabajando, chambeando Con, con el martillo espiritual en la mano Trabajando, sudando Y que Él llegue Y que eso sea lo que Él vea de nosotros Debemos ser todo a la luz de la segunda venida Dios le dice que reconstruya Después dice Y voy a regresar Entonces solo Él pudo haber dicho Entonces para qué reconstruir pero la segunda venida nos inspira y nos motiva a cambiar, no lo opuesto. Punto número dos. Toda la Biblia apunta a Jesús. Y por eso me tomo la libertad de decir que este rollo del anillo de sellar, de la promesa para Zorobabel, era Jesús, porque Zorobabel murió. Y, de hecho, si lees el próximo libro que es Zacarías, vemos que no mejoraron las cosas para Zorobabel. Siguió sufriendo, siguió sufriendo Y después de que muere Sorobabel Hay una rebelión a nivel nacional Donde Malaquías tiene que llegar a reprender a toda la nación por estar mal Sorobabel nunca pudo ver esto Pero en Jesús se cumplieron las promesas Que toda la Biblia apunta a Jesús Que Jesús es el que le da valor a todo lo que hacemos Que de hecho me lleva a mi tercer punto y con eso termino a fin de cuentas Lo que importa no es nuestro éxito personal Sino que el trono de Dios sea establecido A fin de cuentas Cualquier éxito que tú tengas Ya sea laboral Ministerial o familiar No tiene importancia A comparación del reino de Dios Del trono de Dios Como les dije Dios entiende Que todo lo que hagas en este mundo Se va a olvidar Y sí. Todo lo que haces tiene una recompensa eterna Pero eso no es lo que Dios está buscando De hecho eh, La, la parábola, parábola que dice eh, Que el que es fiel en lo poco Sobre lo mucho será puesto La mayoría de gente interpreta eso como Si eres fiel con poquito Particularmente dinero Dios se va a dar mucho dinero Pero si ves la parábola Cuando llega al amo es en el cielo y es cuando Dios le dice fuiste fiel en lo poco O sea lo poco no es dos años o un año o seis meses Lo poco es toda tu vida Y cuando seamos fiel en lo poco toda nuestra vida Es cuando llegaremos ante la presencia de Dios Y Él diga bien hecho buen siervo fiel Entra a la presencia de tu Señor Fin de cuentas lo que importa no es nuestro éxito Lo que importa es que el trono de Dios sea establecido en esta ciudad, en nuestras vidas, en este país ¿Por qué servía Zorobabel a Dios? Porque él entendía que Dios lo valía ¿Por qué servimos tú y yo a Dios? Porque entendemos que Él lo vale ¿Por qué le damos todo lo que somos? Por más chico que sea, o sea una zanahoria ¿Cuánto vale una zanahoria? ¿Cinco pesos? Pero el Rey lo recibió con gusto Porque él entendió, él lo está haciendo por amor la Biblia dice ¿Quién le puede dar algo a Dios que Dios no tenga? Dice ¿Quién ¿A quién le es deudor Dios? ¿Quién le puede decir a Dios? Oye Dios me debes Que te debo Si yo soy dueño de todo no, no hay nada que podemos hacer que realmente sea la magnitud de Dios Ninguna palabra Ningún hecho, ninguna obra es así de grande pero sabes que a Dios no le importa el tamaño de nuestro servicio Le importa el corazón del servicio, que lo hagamos por amor, que lo hagamos para honrarle Que le hagamos no para nosotros sino que digamos tú eres Rey, tú eres Jehová Dios de los ejércitos Tú estás en tu trono y yo te quiero honrar, se parece si nos ponemos de pie y oramos Padre, te damos tantas gracias. Y sé que eso es un pequeño shock, porque desde niños nos han mostrado que tenemos que ser sobresalientes, que tenemos que ser exitosos y que tenemos que ser un, tener un buen desempeño. Tenemos este espíritu de competencia que queremos ser el mayor y el mejor. Ayúdanos a como Juan el Bautista a Decir es necesario Que él crezca Y que yo mengue Que lo que nos trae gozo No es lo que nosotros hacemos Sino el hecho que podemos ser agradables a ti Porque tú nos has elegido Porque tú nos amas Que hay personas aquí que batallan Y dicen Nadie me procura Nadie me busca Nadie me ama Demuéstrales que Eso no es cierto Que lo, tú a los que antes Conociste también predestinaste Para que fuéramos hechos a la imagen De tu hijo Que desde Antes de que nosotros te buscáramos Tú nos buscaste Que no es que nosotros te hayamos Elegido a ti sino que tú nos elegiste A nosotros Y no es porque podías Sacarnos provecho Nos elegiste por amor. Y ahora nosotros, por amor, queremos honrarte con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con cada pensamiento, con cada acción. Jesús, ayúdanos a honrarte, sobre todo, en nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción.